0: завтрашнего дня пост, давайте две секундочки просто про эту тему. Исторически Петров пост – это до в Великий пост. Если у тебя есть понимание, что ты как-то не допостился, ничего, не успел, забыл или что-то еще. Но имею в виду самое важное в посту – это не что я ем, потому что это просто инструмент. А для чего я что-то ем, что-то не ем? Ну, идея вся просто мы это делаем, чтобы достижать Святой Дух. Но связка «я ем, не ем» и «святой Дух» она непрямая. Если вы помните, в Евангелии написано, что не делает это нас ближе или дальше от Бога. Что-то я съел или что-то я не съел. Но механизм работает в таком плане. Если я что-то не ем, у меня появляются возможности что-то делать, а что-то не делать. То есть классический хороший пост уводит от похоти. Похоть отвлекает от молитвы. Стало быть, молитва идет больше, стало быть, происходит стяжание Святого Духа. А следующий момент. Если я что-то не ем или что-то определенное ем, то мои мысли могут быть свежее, я могу быть просто энергетически более подвижен. И стало быть, и я могу творить какие-то добрые дела через это. А через это я тоже могу стяжать Святой Дух. То есть, не связка. у нас очень часто бывает такой момент, вот я не ем, и где Святой Дух? Нет, я не ем, как инструмент, чтобы что-то делать или что-то не делать, как-то молиться, и вот через это я прошу, чтобы Господь наполнил мою душу. Так уж получается в душе, что она всегда имеет свойство быть наполненной. То есть, не бывает такого, что душа наполовину там пуста, она наполнена. Просто вопрос, чем она наполнена. И если ты хочешь, чтобы она была наполнена Богом, то тогда надо приближаться к Богу. А приближаемся мы к Богу через дела, милосердие, через разговор с Богом, через понимание и отстранение себя от каких-то похотений. Да? Не только ну, сексуального плана, но вообще там, денежного, там, имущественного и так, далее, и, так далее, и так далее. Как показывает практика, хороший пост – качественный пост от этого убирает. Следующий, ну, понимаете, да, о чем я? То есть, если ты просто не ешь мясо, и все равно у тебя эти мысли, то значит, ты просто не так, ну, тебе надо просто меньше еще есть. То есть, завыги очень проста, больше ешь, больше энергии, больше хочется блудить, вот и, все. вот и здесь есть еще очень важный момент, многие, может быть, слышали о том, что кто-то подходит и говорит, а благословите меня не есть сладкое мучное. И откуда подходит и говорит, что за дела, ты не ешь сладкое ручное, это не прописано, и то все 5-10. Действительно, если вы откроете классику жанра, там не прописано сахар и мука. Но имейте в виду, что сахар, в его распространении в нашей культуре это конец 19 века, начало 20-го. Химическое производство сахара и его дешевизна конец 19 века, поэтому у на злотоустойку про сахар особо ничего не увидите, или про булку в том количестве, которое она сейчас используется. Да, был хлеб, но сейчас попробуйте заехать на любую бензоколонку, любой перекус. Вы, к сожалению, только увидите эти два продукта в его разном сочетании. Сахарное и мучное. Так вот, если кто-то был родителем, то он мог заметить, что если ребенка на вечер покормить сахаром, быть здоровым, он начинает вести себя бурно. Это не значит, что он типа не спит, если шоколадные конфеты. Он может просто наесться каких-то мармеладных там каких-то, и у него, ну, скажем так, агрессия повысится. То есть он будет очень такой энергетический в минус. И поэтому, если родители замечают, они стараются к вечеру сладкое убирать. Так вот, если у тебя есть момент злости, раздражения, агрессии, которые тобой очень сложно контролируется, простая физиология «убери сладкое из своей жизни». Сахаросодержащие. Я не говорю про яблоки там, или что-то еще. Сахаросодержащее. Ты увидишь, как намного физиологически легче тебе станет этот момент, и тогда его можно будет хоть как-то контролировать. Просто тупое угорание сладкого. Вот. Поэтому вот в этом плане также можно попаститься. как время как, зависит, я ну, ощущение, безусловно, -то тоже, будет, да? смотрите, безусловно, сахаросодержащее, оно безусловно это наркотик, но имейте в виду, что если мы говорим о зависимостях, то в каждой среде человеческой, социальной и в каждое время есть свое понимание о плохих наркотиках и о хороших наркотиках. Ну вот, допустим, возьмите вариант там Советского Союза. Алкоголь считался хорошим наркотиком, да. показывали по телевизору употребление. А члены политбюро, руководители страны могли себе позволить чокаться там или что-то еще. А вот, допустим, героин, да, ну, внутриведное считалось плохим. А если взять историю немножко раньше, Булгаков и то все 5-10, Морфеподобное считалось нормальным, как успокоительным. Да? Если взять 19 век и начало 20-го, табак считался нормой. Причем ну, нормальным это считалось и ну, неплохим, скажем так. Причем порой от священника пахло как табаком, так и ладаном. И были даже такие моменты, когда вот считалось, что беснование происходит от двух запахов. То есть вот идет священник бесноватый как-то его почувствовал и беснуется, да, потому что от священника пахло табаком или ладно. Это было нормально, курить священник. Сейчас другой пласт, мы, допустим, вот если сейчас вы выйдете из храма, а батюшка там где-то ну, подреснет и затягивается, вы, конечно, будете переворачивать эту ситуацию в том плане, что батюшка человек, он тоже может, я же курю, но, как бы я могу, а батюшка все-таки батюшка. Типа, да. То есть у вас будет смущение. Вот я почему. Даже сейчас, в наше время, хоть алкоголь всемирно призван на веществом, изменяющим сознание, оно продается на каждом углу, то есть государство официально говорит о том, что это не наркотик. Взять вот Бакерию, допустим, да, такого известного врача, которого в фондах там куча, он тоже говорит о том в своих интервью, что в принципе для хорошего состояния мягкое и небольшое употребление это нормально. Ну то есть в нашей культуре сейчас это нормально. А вот, допустим, какие-то формы либо химические, либо естественного, да, наркотика внутривенного, курительного или чего-то, оно считается плохо. Мы можем перейти в другой потом пласт, следующей жизни, там, да, там, через 20 лет, там будет третий вариант общества. Так вот, мы хотим или не хотим находимся в обществе и поэтому принимаем его игру. И в наше время сахар... Не считается наркотиком. Почему он не считается наркотиком? Потому что на нем делают деньги все, кому не лень. И он продается везде. Но по своему воздействию на человека, по своему привыканию и разрушению, в принципе, сахар имеет те же экспоненты зависимости, как и ну, героиновые вещи. все. И отказаться от сахара просто попробуй. Просто попробуй не есть сахаросодержащие. Мех можно, но не все много его могут. Сейчас Татер стал много сеть на кафе, что иногда отказывается там от алкоголя. Даже видел, вчера шел по
1: этому рекламу на кафе, там тоже чай, кофе и сладкое, да, очень-очень
0: много. типа это спасение России, что не от алкоголя. То есть там как реклама. То есть я вот отдаю себе отчет, что я говорю вам эти слова, да, а вы будете говорить, ну что-то как-то вот, ну, понятно, там внутривенные. А сахар-то что? Ну просто ради прикола, попробуй ради интереса, вот возьми неделю без сахара, и ты посмотришь, как твой мозг взрывается. Это
1: нереально.
0: Это нереально, нереально да. Нереально. То есть порой кто-то говорит, я вот не могу не есть мясо, батюшка, великий пост, потому что я там сталевар. Он говорит, здорово, ну сталевар, сталевар, давай тогда от сахара. Да я и сахар-то не ем, ну и вообще здорово, легкий будет пост. Через три дня там звонит, говорит, слушайте, готов жену убить, детей покалечить, можно я сахар буду есть? И вот зависимость, это же когда? Когда я не хочу есть, да, или пить, или что-то делать, а все равно меня вынуждает. Я своей рукой тянусь, просто увидеть свою несвободу по отношению к этому веществу. Хотя в наше время общество говорит о том, что, ну, что там сахар там? Про сахар вообще ну, даже не будем говорить. Очень сложно. Поэтому, если хочешь попробовать, я тебе предлагаю просто ради того, чтобы ты понял, зависим ты от этого или независимый, просто сделай ради эксперимента по отношению к себе. Первую недельку попробуй без сахара побыть. Не наблюдение просто еще по того, Когда ну,
1: как зависит, да, не еще голодный нервничает.
0: Нельзя быть голодным, улицу. А когда, допустим, стараясь, живот растет, еще через в Какое-то время голодный, у меня все как-то наоборот получается. То наоборот, и похоть даже на голову. То есть более тонкие энергии как -то, да, начинают действовать. То есть эта
1: похоть, она как-то по-другому действует через голову. Да? Либо злость возникает еще больше. То есть как бы доброделшишься, да, там были, ну, больше а тут наоборот, агрессия и осуждение еще идет, и все, все, козлы там и так далее. Но потом, какой-то какое-то время вот этой вот, атаки, потом наступает спокойствие, То есть, какой-то период, просто отбреждают. Лом, да,
0: да. И потом, он, а потом такое успокоение, и все из дома, и сдома, раз, и вот, что-то будет. А я раньше думал, как ты так сделаешь, потому что я буду а и я буду зло, и вот съем. Вы имеете в виду, что когда предлагается в программе больше сладкого, не в программе предлагается больше сладкого, это предлагается, как правило, абстинентам, которые... Ну, то есть, есть от, отчетливое понимание, что это просто переключение на более легкую зависимость. Поэтому в революционных центрах люди ходят с пакетиком сладости и постоянно там их едят. Или там у него на полке куча шоколада. Но это не потому, что... То есть, это вот абстинент, когда у него взрывается мозг, и из двух зон, чтобы сейчас уехать и взорваться, выбирается сахар. Но, допустим, опять же, возьмите такой момент. Сахар разрешен, а кофеины убираются. То есть, если вы возьмете любой, вообще любой, самый затрапезный, зарубежный европейский или американский центр, там запрет на кофеин. В чае, у них чай, ну, про, как сказать, безкофеиновый, кофе безкофеиновый. То есть у них запрет на это все идет. Если в наших центрах, допустим, ну, нет такого момента, а порой на курение да, есть разрешение, то любой западный центр, ты там не выпьешь обычного чая в пакетике. Все будет без кофеина. Вот в эту центре в Надежда на горе там четко говорили, там те же себя люди, это обсинетный синдром, как бы там в другой степени Да? Для них Да? Ну, Нет, 3 года, 3. я, друзья, сейчас не а про то, 5. что 5. ты можешь себе сказать, ну, тогда я буду есть сладкую. Я просто к тому, что я... вот сейчас разговор вообще не об этом идет. Разговор идет о том, что любая культура дает свое понимание, что какой хороший наркотик и какой плохой наркотик. И один из моментов, который мы не замечаем – это сахар. Поэтому ты просто… я не говорю тебе не ешь сахар. То есть делай как хочешь. Просто знай для себя ради эксперимента, зависишь ты от этого вещества или не зависишь, меняет оно твое сознание или не меняет. Просто посмотри. Потому что, как бы ни говорили, табак меняет сознание, сахар меняет сознание, кофеины меняют сознание. Оно реально меняет сознание. И человек реально на это подседает. Вот. Поэтому это, это не значит, что ты с этим что-то должен делать. Но во всяком случае просто знай, что вот у меня к этой теме зависимость. А потом уже смотри, у тебя есть выбор, хочешь уходи от этого, хочешь приходи к этому, это уже будет твое. Просто мы сейчас разговариваем о посте, и ты можешь сейчас, в принципе, пропустить этот пост, ну типа, а что там, Летом вот был великий, а можешь эти там 2-3 недели, сколько он там получается идти? До 12 июля, да, сегодня 20, с 26, с 27 до 12, 12, ну да, недельки две там с хвостиком, ну, в общем, я к тому, что просто не упусти эту возможность побудь по поводу уход в свободу от каких-то моментов. Да, ешьте как хотите. Понимаете, кому-то сухофрукты безумия, кому-то и просто так. Я лишь к тому, чтобы ты исследовал себя. Ну, смотрите, кто-то может посмотреть телевизор и выключить, а кто-то не может и прилипает. Кто-то может, я не знаю, там, что-то съесть, а кто-то к этому прилипает. Кто-то может не читать какие-то книги, а кто-то прилипает, кто-то может не сидеть ВКонтакте, а кто-то прилипает. Просто исследуй себя, понимай, на что у тебя есть зависимость, чтобы выбрать, работать ты будешь с этим или не работать. Но постановка диагноза это уже 50% выздоровления. То есть хотя бы знай, на что ты прилипаешь. И имею в виду, что любое прилипание нужно для того, чтобы не работать с основной проблемой. То есть мы так устроены, что когда мы видим на что-то тяжесть душевную, психическую, нам проще ее обойти, а обходим мы ее неконструктивно, то есть мы не то что решаем эту проблему, мы при принимаем идею, что решить ее невозможно, а чтобы голова не нагревалась, мы тогда прилипаем к чему-то. И так рождается зависимость. Она может быть и трудоголизм, я прилипаю к работе. Она может быть и вещество, телевизор, отношения. Отношения же неплохи сами по себе. Но если я выбираю отношения, чтобы не думать про что-то другое, то это будет зависимость. Я даже в литературе, когда учился, читал такая, среди многих зависимостей, человек может зависим от любой темы. Там была через запятую религиозная зависимость. Я просто помню, что я с многим соглашался, про религиозную, говорил, ну это неправда, ну как же религиозная зависимость? А потом я увидел этих людей. То есть дома все очень плохо, но человек не идет домой решать. И он остается дома, он, в храме он моет полы там, молится до вечера, и вроде бы как бы здорово, ну ничего себе, ты же Богу внешне. А если вскрыть этот этот момент. Оказывается, что там дома муж, с которым не хочется ничего там решать, как-то прорабатывать себя. А я оправдываюсь этим. Так же поступают люди неверующие, когда зависают на работе, набирают себе нагрузку. И идея-то какая? Я зарабатываю для семьи, а на самом деле ты просто не хочешь решить свои проблемы там. Неплохо зарабатывать и неплохо мыть полы в храме, но мотивация ты какова? То есть если мотивация деструктивная, то бесполезно. А если мотивация конструктивная, так и здорово, заводи отношения, там, женись, там, замуж выходи, ходи в храм, мой там полы, работай, зарабатывать деньги. Просто, чтобы это было не заменой чему-то. Батюшка, а можно такой а вот, Я так помню, есть хорошие зависимости. У меня была зависимость от есть Я ходил
1: вот, три года каждый раз на группу. То есть, это мотивация моя была
0: другая какая и, Либо, ну, тогда мне помогало это оставаться презвым. Смотрите, любая зависимость, хорошая или плохая, только в среде какого-то социального рассуждения. На самом деле все зависимости плохие. Понимаете, да? То есть любая зависимость убивает твое тело, убивает твою психику, твой социум и твое отношение с Богом. Вопрос оставаться трезвым – это не вопрос, потому что мы не ищем трезвости, мы ищем выздоровления. То есть трезвость это лишь инструмент, который позволяет нам соединяться с Богом более качественно. И человек, который поставил на карту трезвость, он, как правило, проигрывает. Потому что на карту в идеале надо ставить выздоровление, а не трезвость. Но Это как вот брать нравственность и духовность. Что лучше, быть нравственным или быть духовным? Вот если брать это как пирог то пирог – это духовность, а часть пирога – это нравственность. Потому что невозможно быть духовным, но не нравственным. Но можно быть нравственным, но не духовным. То же самое с трезвостью, понимаете? Понимаешь, Константин? Ну, как, как, вот смотри, можно быть нравственным. Ну, допустим, говорить, там, «Доброе утро», там, «Не спать с чужой женой», там, что-то еще. Ну, быть не духовным совершенно, там. Да. Причем нравственность – это же критерий определенного общества в определенное время». Вот. То же самое с трезвостью и выздоровлением. Выздоровление – это пирог, а кусочек пирога – это трезвость. Можно быть трезвым, но не выздоравливать. Мы же знаем такие случаи. Но нельзя выздоравливать, не будучи трезвым. Есть понимание, да? Но тот, кто ставит на кусок пирога, только на его ломтик, он всегда проигрывает. Критерий духовности какой-то. Хороший вопрос, критерий духовности. Критерии духовности дают... Нет, ты можешь дать критерии нравственности только в свое время, в своем обществе. Нет, нет, Потому что понятно. если сейчас в наше время переехать в Китай, нет, то нет. там будут другие критерии нравственности, вы понимаете, да? Или, допустим, перейти к малым народностям, там, этим алютам или кому-то, ты приходишь в гости, тебе кладут жену, чтобы ты увеличил наследство их племени. Это считается нравственным. А ты будешь думать, это не нравственно. Они говорят, слушай, это нравственно, мы не тебя а убьем. Говорит, <свят> это ну хорошо, это нравственно. Но в одно и то же время разные социальные срезы дают разное понимание нравственности. Не говоря уже о разном времени. Допустим, возьмите там 2000 лет назад. Нравственно иметь раба там какого-то и выколоть ему глаз, потому что у тебя плохое настроение. А что такое? А что я безнравственно поступил? Это моя вещь. А в наше время иметь раба, ну, как-то будет, наверное, безнравственно. Посмотрите, батюшка приходит сам, с рабами. Не с телохранителями а какими-то,
1: а рабы, да.
0: Один без уха, другой без глаза. Это будет нравственно? А если я прилетел оттуда, там, две лет назад? Ну, а порой же были люди, которые... Ну, возьмите, хорошо, простой вам пример. Возьмите, там, Давида. Человек духовный. Но та нравственность говорила о том, что он может себе позволить там, больше там, нескольких сотен наложниц и жен. Ну, попробуйте сейчас сказать, что это позиция нравственности в нашем обществе. Не так ведь? Ну, был ли духовен Давид? Был. А как же тогда его наложницы, там, 500, 600, 700 наложниц, там, и жен, плюс ко всему? Понимаете, нравственность, она в каждый период, она своя. каждый, духовный и нравственный. Правильно? Это ты к чему? потому что, вот у
1: критерий духовности очень я вот не могу для себя понять. Критерий духовности – хороший вопрос.
0: Потому что, смотрите, каждая религия дает свой критерий духовности. Наши критерий это Христос, я есть путь, истинная жизни жизнь. То есть Христос дает тебе критерий, что есть духовно и не духовно для нас. То есть поступил бы так бы Христос, заповедовал ли Он так поступать, да? Вот мы оперируем на эти понятия, но, как вы сами понимаете, любые слова может толковать во все стороны, даже слова Христа. Я, может, вам рассказывал этот смешной случай, но он смешной для нас и совершенно не смешной был для человека, который, будучи в тюрьме, на третьей, там, четвертой ходке, не знает, что ему делать, значит, после выхода, и уже прочитав всю литературу, читая от безделья Евангелие, увидел фразу «Я сеял, а ты еди жни». И понял, что это благословение на рэкет, и лет 10 занимался рэкетом, будучи православным христианином, исполняя заповедь Христа. Вот, «Я сеял, а ты еди жни». Да? Вот. И вот нам сейчас смешно, а он, он когда рассказывал, он говорит, «Это вам». Вот я тоже смел на него рассказываю, вот так по-доброму. Он говорит, мне было не смешно, потому что я лет 10 был в теме, а потом понял, что я как бы, неправ. Ну, не прав. А я был искренне, как бы, верил, что это вот я читал. То есть у меня вопрос, Господи, то есть я сижу, читаю Евангелие на нарах, говорю, Господи, что же мне делать? И у меня фраза, я сеял, а ты держни. И я, говорит, вот искренне, несколько там, да, лет я занимался рэкетом, потому что меня Господь благословил. То есть слова Христа тоже можно трактовать по-разному. Поэтому, чтобы такого не было, мы трактуем слова Евангелия не своим умом, а святыми отцами. Что сказал Василий Великий на эту фразу, что сказал Анзел Тауст. Но так как сложно сразу же понять, что сказал Василий Великий, мы пользуемся таким механизмом, как духовник. То есть мы берем себе человека, который более-менее там как-то образование есть. Ну, то есть я понимаю, ну, понимаете, да, что если бы этот парень пришел к любому священнику в любой епархии и сказал, а правда ли, что меня Господь посылает на ракетирство, ну я думаю, любой бывающий сказал, что ты заблуждаешься. И не надо вот этих всех историй, что у нас духовников нету, у нас ни то не все. Вот. То есть порой мы сами, хотя что-то внутри, начинаем подыскивать кусочки из святых отцов, Евангелий чтобы ну, не работать над собой или потакать своим каким-то страстям или чем-то еще. То есть духовник. Это тот момент, который поможет тебе, отчасти поможет себе не свернуть с пути. Это мы к чему? Критерий духовности. Критерий духовности это мы понимаем. Потому что пост. Это мы к посту, короче. В общем, я тебе предлагаю в этом посту посмотреть, от чего ты зависишь. От чего ты зависишь. Посмотри, покрути по-разному, чтобы хотя бы представлять себе ту карту, по которой тебе надо будет идти потом. Первый момент. Второй момент, который хотел проговорить сегодня, на мой взгляд, очень важный. Есть такое понимание, с которым, ну, я согласен, это не значит, что это... Понимание действительно, ну, абсолютное, да, истинное, но оно дает неплохие плоды, это понимание. Это понимание заключается в том, что человек убивает себя во время страсти, использования страсти, убивает свое тело, убивает свою психику, убивает свой социум, то есть работу, отношения, там, э, так далее, так далее. И убивает свою духовность, отношения с Богом. И выздоровление – это восстановление по всем стало быть четырем направлениям. Я восстанавливаю свое тело, то бишь био, я восстанавливаю свою психику, я восстанавливаю свой социум, я восстанавливаю свою духовность. Эта модель называется био психо социо -духовная. Модель падения и модель, стало быть, выздоровлением. И мне кажется, что в этом плане удачный литературный вариант – это представить себе… Детскую пирамидку. Что такое пирамидка? Это нижний блинчик, на нем поменьше блинчик, еще один блинчик, а сверху шарик. Но если вы возьмете шарик и поднимете его, то оказывается, что это не просто шарик, а шарик с перджерменком, а блинчики были с дырочками. Понимаете, да? То есть, чтобы пирамидка не ломалась у ребенка, он же, ну, ручки-то у нее не совсем, моторика еще развита, да? Он ее там катает по столу, а она постоянно вот в одной и той же форме. Почему? Потому что внутри и их стерженек. Но стерженек не выпадает, потому что сверху ну, шарик. И мне кажется, что это вот для нас очень удачная метафора нашего выздоровления. Потому что, причем, получается, что каждый блинчик нижний больше, чем верхний. Вот смотрите, как я вижу эту метафору. Многие люди, которые находятся в зависимостях, они пытаются выздороветь как-то, и больше всего они упирают на тело. Ну, даже возьмите нашу тематику. Сколько людей проходит детоксикацию, и сколько людей выздоравливает по программе. То есть выздоравливать своим телом, ну, вся больница переполнена, причем пациенты там по 200 раз туда заезжают. И потом говорят, я вот не буду лежать в ГНБ, я поеду там в Бехтерева или там в, в, в Гриппа. Потому что там лучший персонал, но они ищут бытовуху, опять же, для своего тела, думая о том, что они сейчас прокапаются и выздоровеют. Но по факту они выздоравливают только биом. Многие уходят в спорт, в какую-то йогу, какие-то тренировки. Кто-то ходит к врачам, и очень мы видим много рекламы в этом плане. Изобрели новые таблетки, чтобы, значит, не употреблять алкоголь, наркотики. Есть там тема, может помните, была модная, черепушку вскрывали, лоботомию И какую-то там часть мозга либо выжигали, либо были темы азотом, там это, ну, замораживали, говоря о том, что не будет чувствительности у людей как-то, ну, мозг же, он же хитрый, он же перестраивается и, ну, меняются, да? Ну, какие-то заменяются, да, От, отмершие места. То есть, ну, не работает тема, но это все про био. То есть, человек хочет выздоравливать, только делая свое био. Уже меньше людей, кто начинает заниматься своей головой. Ну, вот какие мы программы знаем? Там 12-шаговая программа, Шичко есть программа. Есть там вот всевозможные программные, церковные по поводу этих самых обетов Богу, как они? Зароки, зароки, да, и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем говорить о том, что лучше, что хуже. Я лишь хочу подчеркнуть, что по сравнению с количеством людей, пытающихся выздороветь телом, людей, которые пытаются еще и головой, их уже намного меньше. Конкретно меньше. То есть, блинчик который лежит на блинчике био, блинчик психа, он намного меньше. А людей, которые, проходя эти программы, начинают восстанавливать свой социум, их еще меньше. Это те, кто выходит, начинает отдавать долги, устраиваться на хорошую работу, кормить там родителей, семью, своей жизни как-то прогрессировать в социуме, их еще меньше. А людей, которые занимаются духовностью, их еще меньше. То есть этот шарик, он еще меньше, понимаете? То есть получается такая реальная диаграммка вот того, как люди к этому относятся. Теперь, бывает такая ситуация, когда человек говорит, ну био понятно, психо понятно, социо тоже понятно, хочу нормально работать, жена, семья, дети, там муж. А вот духовность, у меня Бог внутри. Я вот как-то вот с ним сам договорюсь. Или я на Бога обижен, у меня с ним свои там, отношения, или там буду верить в табуретку, или в силу группы. Да. Вот. Да. И, ну, как бы и веришь, и веришь, что нам оценивать этих людей. Но вот если пользоваться этой метафорой, получается, что есть нижний блинчик, то есть ребята начинают ходить в спортзалы, восстанавливать свои зубы, там, еще что-то. Есть следующий блинчик, допустим, да, мы берем наше сообщество, ходят в программу, да, есть следующий блинчик, в котором они действительно учатся в социуме как-то быть по-другому. Но духовность они не выращивают. Либо выращивают ее самостоятельно. И получается, что блинчик наложен на блинчик, а стержня пропущенного внутри у них нету. Это знаете, как вот выращивать духовность самостоятельно? Многие говорят, я с Богом сам. Я сам молюсь, я сам там... С ним разговариваю, у меня служение есть, я по духовности сам. Но вот сам по духовности, это типа ты сам изобрел а-ля 12-шаговую программу. Вот такой же вариант. Вот представь себе, вот есть 12-шаговая программа анонимных алкоголиков-наркоманов, а ты тут с парнями изобрел программу 62 вздохов. Да. Ну типа того, да? И ее вот как-то пропагандируешь. Это такой же вариант заниматься по духовности самому, с группой. Мы там служим, я вот веду группу, я вот в служении. Как изобрести свою программу выздоровления? Это, конечно, флаг тебе в руки, но учтите, что программа 12 шагов, она с, с 30-х годов, с 60-х госбюджет Америки, миллион исследований, кучу институтов, кучу головастиков, которые в этом всем. И сейчас мы имеем продукт. Иди изобрети такое же движение по духовности. Получится у тебя лучше, чем, допустим, христианство, которому 2000 лет, кучу святых отцов, кучу литературу, кучу инструментов. Иди изобрети. Но эгоизм говорит о том, что я справлюсь. На самом деле мы видим картину простую. Ничего человек не справляется. Вырастил какой-то там корешочек нравственности. И то не факт. И радуется этому. Чему как бы минус-то? Минус в том, что когда жизнь начинает бить по человеку, по этой пирамидке, уволили с работы, хоп, ударили, жена ушла к другому или муж ушел к другой, заболел какой-то болячкой сильной, там не знаю, рак там, диагет что-то еще, поссорился там с духовником со своим, я не знаю, ну любая тема, затопили соседи, все что угодно. Обворовали квартиру. И когда жизнь ударяет по этой пирамидке, она не катится ровная, просто не перемещается по столу, да, не меняет свою географию, но оставаясь целиковой, цельной, да, целостной, она просто разлетается, био в одну сторону улетела, псих это собираешь в другой, да, люди говорят, ну, мне не собрать голову свою. Какие проявления? Злость, раздражение, месть, нечестности, да, и все-все-все-все. И куда-то улетел твой социум. Опять с работы выгнали, опять нету денег, поссорился с родителями, с детьми, с мужем, с женой, весь в гневе, в раздражении. Вот и весь эффект. Почему? Да потому что не было социума, не было духовности. Ты духовность не вырастил в тот кристалл, да, такой, который пронизывал бы и твое тело, то есть ты в духовности растил свое тело. Он не пронизывал твою психику, ты, ты не пронизывал, да, свою голову духовностью. Ты не пронизывал отношения своей духовностью с мужем или с женой, со своими детьми. Ты был просто забирающим, который хотел поимить всех вокруг в своем эгоизме. Вот и получается, что жизнь ударила, человек распался. И есть, правда, обратная сторона этой всей истории, когда человек выращивает только духовность – и говорит о том, что тело мне не нужно, хотя Христос воскрес и телом, да, друзья? И к телу мы тоже имеем уважение. Когда мне психика не нужна, я сам всем лучший психолог. И когда мне социум не нужен, я волк-одиночка, я справлюсь. И вот получается что? Получается, он вырастил, то есть вот представьте ситуацию, мы берем вот этой пирамидке вот этот шарик, да, с палочкой. Эту палочку с шариком мы просто ставим на стол. И представим, что у этой ну, палочки ровное дно, и она встала. Но будет то же самое. Если жизнь начнет ударять, эта палочка улетит. И мы знаем тех людей, которые вот только молятся, сколько среди них алкоголя зависимых товарищей. Пустынники, это исключение. Пустынники, друзья мои, прорабатывают все очень неплохо. И понимаете, ну, ориентироваться на пустынников некорректно. Но давайте ориентироваться на Марию египетскую. Ну, возьми, сходи там, в пустыне на 40 лет Ну, давайте ориентироваться на таких, да, ребят? Мы можем ориентироваться на обычных людей Со своими слабостями Со своими, ну, понятно, может быть, у нас сидит пара пустынников Которые справятся самостоятельно ну, как показывает практика, здравствуйте, у меня один день, говорит человек, ему говорят, иди работай по шагам. И он опять с первым шагом начинает говорить, вот вам реальность. Ну, это реальность, которая вот, ну, реальность. Либо человек всех осуждает-осуждает, иноверцев, плохих батюшек, в интернете строчит, а потом хоба и самоупотребление. Но тут он не пишет, вы знаете, друзья мои, пять лет я осуждал там, Кураева, сейчас сам торчу, простите меня, видать, мой путь был не тот, Кураев-то не торчит. То есть так человек не пишет. Он просто исчез из интернета на полгода, прошел реабилитацию, но опять про там, там что-то начинает писать. Ну, у нас обычно так. Вот, то есть я к чему хочу сказать? Очень. Рабочая модель био психо социо -вуховность. очень рабочая. Восстанавливаем свое тело, любим себя. Восстанавливаем свою голову, любим себя. — Есть понятие, что яд — это понятие количественное, правильно? Это не для различных людей. — Ты про что сейчас? — Яд — понятие количественное, например, малая доза чего-то может оживлять. Это к чему? Вот, ну, ни к чему. Ну, <связать> а да, да. да. потом но скажешь, бабушка благословила рюмашку. <связать> <связать> я, <ремашку, связать> я знаю, такие темы. те. 50 грамм. Я, да. я, я да. больше сахара.
1: А вот я без сахара, мне очень трудно. Я без рюмашки, я
0: без рюмашки могу, научился, по крайней мере. С вашей помощью, там, кожи. Друзья, я не говорю ничего про сахар. Смотрите, вот смотрите а еще, еще раз, не поймите не меня. Не не меня не мне не все равно, употребляешь ты или не употребляешь. Если же ты сахар или не ешь, мне важно, чтобы ты сближался с Богом. Но с Богом невозможно сблизиться, если ты не свободен. Вот и все. Есть люди, которые употребляют алкоголь, но они свободны. Это не Константин. Есть люди, которые употребляют сахар, и они свободны. Сегодня съел торт, завтра не съел торт. Это тоже не Константин. Попробуй, я и говорю, друзья, просто попробуй, Константин или не Константин. <с просто <с возьми неделю не ешь сахар, вот просто попробуй ради вот интереса. Бывает прикол, что, например, у меня давно к нему нет как независимости. Странно. Он вообще не плывет, но это как исключение какое-то, конечно. В я тоже знаю, что Я лишь к чему, друзья, вот смотрите, Бог дал нам только один дар – свободу. Потому что он же хотел делиться любовью. А невозможно делиться любовью с тем, кто не свободен. Потому что э, только свободный человек может выбрать тебя любить или тебя не любить. Но есть 50% минуса, да? А вдруг этот, кому я дал свободу, не выберет любить? Понимаете? Так вот, Господь нам подарил свободу. А наша задача эту свободу хранить, если я начинаю быть не свободен от отношений, от вещества, отношения же тоже изменяют мое сознание порой, да, человек влюбляется, чем это отличается от внутривенного употребления, когда он как человек-паук с цветами в зубах ползет по 15-этажному дому, Понятно, что тебе, как принцессе, это приятно. Вот ты видишь мокрые пятна 15 поклонников, которые не доползли, а это ползет. И чисто, чисто ну, женщины, да, она говорит, круто, я востребована. Но этот-то безумец в голове, что он там имеет? Он же еще в наушниках, там, группа крови на рукаве, понимаете? Он же, он же весь вот в романтике в этой всей. Хорошо, там, есть не кайли глаза, мы там включим. Вот, да ничего, лаба-седан, баклажан, там, ну зачем? Ну
1: понятно. Yeah.
0: То есть я к тому, что это же отношения тоже могут быть изменяющими сознание. Вот. Или, опять же, заповедь про кумира. Ведь кумирство – это тоже изменение сознания. Ну вот, я вот сталкивался с людьми, которые... Даже там, за он ездили по всей стране. Я говорю, да ладно, там ну, есть какие-то рок-звезды. А зачем за Леонтьевым? ты что не понимаешь? Это своя тусовка, мы знаем на год концерты, мы его караулим. Он меня поцеловал, а ее там дотронулся. Он не просто дотронулся, когда он дотрагивается правой рукой. Я лишь к тому, что кумирство, почему кумирство порицается? Потому что в кумирстве это изменение ну, сознания. То есть ты не видишь элементарных вещей. Это плохо. Если по отношению к тебе происходит кумирство, здорово его прекращать. Хотя, конечно, это приятно. То есть ты руку сунул, да, а все ее целуют. Сунул, все это о у меня надо все, теперь я не буду стирать эти джинсы. Продам там eBay там, за сто застыдываю. Отец Александр трогал меня за коленку. А там потом, вот о, он Дмитрий трогал за коленку.
1: — А я его Вы да,
0: Светочной?
1: — Иоанну чуть не по головам, но
0: отцу, я нравится Нет. эти все приконы.
1: Друзья, Друзья мои давайте
0: мои не оценивать. А давайте не оценивать других, Стоит. давайте оценивать себя. Если ты не можешь спать три дня, что у тебя ноготь слома, то, думаю, зависимость. Вы понимаете, вот ну, Ян Миронов, Иоанн Миронов, так и Ян Кронштадтский тоже, там до него там ну, домогались, знаете, да, эти все фанатики. Но наша задача не в том, чтобы оценивать других людей. Давайте переведем на себя родного. Я вступаю в пост. Я завишу от Яна Миронова или не завишу. Ответь ему, что это ты. Я завишу от отца Александра. Андрюха зависит от отца Александра. Это плохо, Андрюха. Вот. Надо зависеть ну, от Христа. Может быть Хотя приятно, конечно. А может пороть начать опять? Пороть, на все будет Кого нормально. Кого пороть? Ну, а мне было за... отбивать зависимость. А порог. вдруг ты подсядешь на это? Отец Александр, вы сегодня меня еще не пороли. <связываем> <это правда>? Откуда борба эта фраза? Что скажет она представляется? Откуда, <связываем> Откуда день рождения мне красные роски подарят какие-то слова? <связываем> 13 лет разга. Память знают, это? Это? Знаешь, я, но, У память бамиц Не знаю. У меня, наверное, было правильно. У моих бамиц На практике это так. Один раз разгой больше не протекаешь. А это пропала а? жизнь. что.
1: Бог
0: желающего ведет, а не желающего... Тащит. Итак, друзья, задача наша – понять, от чего завишу я. В чем я не свободен, говорит на я, Вася Пухтин. В чем я не свободен. И потом выбрать, хочу я отказаться от этого или не хочу. Если ты начнешь делать честный самоанализ, ты поймешь, что зависишь от многого. От денег, от отношения к себе, ну, от людей, да? от мужа, жены, от того, от всего. Ну, От многого зависишь. И в чем-то ты скажешь, господи, я с этим хочу распрощаться. А за что-то ты будешь держаться прям руками ногами, потому что, ну, вот, смотрите, сразу же ты не можешь отказаться от всего. Ну, ты можешь, но ты же, как обычный человек, просто слаб. Начни отказываться хотя бы от чего-то одного. И выбери, мои рекомендации. выбери самое халявненькое, самое слабенькое. Вот научись, научись бороться с каким-то слабеньким. Вот, допустим, для Андрохи, который комментирует меня за спиной, да? для него алкашка не так сильна, как эгоизм. И вот смог отказаться от алкашки. В какой-то момент он захочет отказаться от более сильного греха. Воздражение, злость. Осуждение других людей. То есть я к тому, что научись работать с маленьким грехом. Ты поймешь, как мозг тебя разводит, какие он придумывает истории, как вот ты увидишь силу причастия, силу исповеди, силу молитвы общей и келейной, Потом ты, когда победишь этот маленький, ты сможешь иметь дерзновение что-то побольше взять. Победишь побольше, возьмешь еще больше. Правда, ну побольше это же оценка, и ты можешь, думая, что это маленький, взять большой. Поэтому тоже здесь нужно впереди идущий. Потому что вот, когда ко мне приходят люди и говорят сразу же, можно я не буду мясо, а возьму отказ от сахара, я как в идущий говорю, у тебя не получится, это сложно. С мясом легче справиться, чем с сахаром. Сахар на химическом ну, уровне тебя будет обратно. Вы, вы, выхлоп этих эндорфинов, он важнее. Хочется побыть ну, не в грусти, а в радости. Пришел грустный с работы. И немножечко порадоваться. Печенюшечка, она вроде как вытягивает тебя. Потом, правда, опять затягивает. Вот, скотина, обожрался, толстяк. Вот, ну выравнивает хоть на немножко. Поэтому человек, чтобы пока идет вниз, он еще одну печенюшку. Потом еще одну. Потом надо запить. Потом вроде перепил, надо залезть. И потом такое безумие. Вот а потом простите за щеневого года. Вот, поэтому я про Поисследуй себя, посмотри, с чем ты готов поработать, и откажись в этом посту от какой-то страсти. Это было бы здорово. Откажись, это не значит, что в твоей жизни ее не будет. Откажись, это значит, что ты хочешь, чтобы ее не было. И порой, знаете, ну, Господь упускает, чтобы эта страсть побыла у тебя. Потому что иначе родится гордыня. Uh -huh. Ну, представьте ситуацию, что я вот, допустим, борюсь с сахаром, да, там и Дмитрий борется с сахаром. У Димки не получается, а я такой помолился, и у меня тяги нету. Я говорю, слушай, Димон, что ты калаша? Будь мужиком. Uh -huh. Мужик сказал, мужик сделал. Посмотри на меня. Uh -huh. Что это будет? Uh
1: -huh. Гордыня
0: процентов. А если мы жрем с ним, как два дурака, Димон, давай группу откроем. Хотя бы по скайпу, я ем, ты ешь, у меня сегодня три дня чистоты, а у меня четыре, я пришел опять, у меня здравствуй, у меня один день. И вот мы работаем с этим. Представляешь, как я буду его понимать? Как он будет понимать меня? И если потом я уже все-таки дойду до первого шага и пойму, что в моих сил нету, вот тут же Господь хоп и дает чистоту. Но я-то понимаю, что чистота не моя. Ведь сто процентов я-то тут как бы, вот я бился, 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 рыба баблет. Богу надоело, он смотрит на них, да, слушай, уже надоел своими молитвами, и все, не будет у тебя этой страсти. Но я-то понимаю, он сегодня сказал, что нибудь а завтра отдал мне ее. И я молчу, то есть, если кто-то в этой страсти, я, наоборот, брат, я тебя понимаю, у меня не будет этой, слышь, лошара, потому что лошара, ну, возьми в два раза больше. Поэтому я буду бояться, так сказать. И хоть у меня есть гордыня, но про это я буду молчать, да? Ну как, а кто может похвастаться, что он ушел от наркотиков? Что сам? Что такой красавец? Мы же грешники, мы же призываем, а когда он нам дал, нас же сразу, ну все-таки, наверное, я все-таки сам, потому что с течением обстоятельств я был красавчиком, то есть порой Господь прям показывает сто процентов, что это не твоя сила, а Его. Проходит время, и мы начинаем думать, что все-таки это моя сила. Ну, гордыня же, ее никуда не
1: деть. <связь> Мне
0: кажется, <что связь> всем ребятам надо прописывать постоянный первый шаг, возвращаться к нему, <связь> Ну потому что я опять начинается, я справлюсь. <связь> вот. Я тоже на работу справился, откуда вроде нашего все, сначала да? прошел. Батюшка, я устроился на работу. Вот, да. Вот, вот, вот. вот, да, да, да. Ну, вот. а, потом вот теперь начинаем ты... все равно рулить, да. Вышел из работы. Я вышел, вышел из работы. Я уволился. Нет, ну, тут, кстати, выйти мне было сложно. Заранее. хороший, вы платились. Поэтому тоже понимаешь, что господь. Да. Вот, друзья. У нас время подходит к молитве по соглашению. Поэтому еще раз призываю не полениться эти две недели. Они же проходят прям хоп, и ты уже несешь батюшки подарок на день рождения. Очень быстро. Поэтому успей все-таки как-то успей все-таки как-то поработать над собой. Боимся.